0: Радио Комсомольская правда. Иркутск. 91,5
1: FM. Всем о днях.
2: FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт КП.ру. Из любой точки мира вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Тема дня». В студии Евгения Дмитриева приветствую всех наших слушателей и расскажу, как мы проведем ближайшие полчаса. В следующей части программы у нас в гостях появится представитель Пенсионного фонда России по Иркутской области Юлия Шаталова. Расскажем о том, какие изменения произошли в 2020-м в получении материнского капитала. Ну а в первой части программы о самых заметных новостях И начиная с хроники коронавируса. 261 новый случай инфицирования COVID-19 подтвердили в Иркутской области. По данным оперативного штаба, общее число инфицированных в регионе 34 275 человек. От коронавируса скончались 972 человека за сутки четверо. Еще 148 от сопутствующих заболеваний. В настоящее время в больницах находится 3919 пациентов. 30 госпитализировали за последние сутки. С начала пандемии в Иркутской области выстрелило 29820 человек. За сутки выписали 18 пациентов. Ну а тем временем вакцинация врачей и педагогов от COVID-19 в Иркутской области начнется в первом квартале следующего года об этом сообщил губернатор игорь кобзев
0: все вы знаете что президент владимир владимир путин заявил о начале массовой вакцинации населения это решающий этап борьбы с коронавирусной инфекцией мы ожидаем что в ближайшее время в регион будет поставлен более 2000 доз вакцины первыми должны получить вакцину врачи и Массовая вакцинация жителей области начнется в первом квартале 2021 года. Сегодня уже попрошу Министерство здравоохранения продумать вопросы по организации этой работы. Нужно выстроить так работу, чтобы контроль осуществлялся по четырем направлениям. Первое – доставка вакцины в Иркутскую область. Второе – хранение в соответствии со всеми предписанными требованиями. Третье – распределение вакцины по медицинским организациям ну и сам процесс вакцинации.
2: Игорь Кобзев напомнил, что вакцинация будет носить добровольный характер и поручил профильным ведомствам провести информационную работу с населением о важности специфической иммунопрофилактики. Идем дальше. В следующем году необходимо разработать документы для строительства детской поликлиники на месте бывшего кинотеатра «Чайка». Возвести ее весной предложил губернатор Игорь Кобзев. По его поручению Дума Иркутска провела опрос жителей. Значительное большинство высказалось за создание поликлиники.
0: Встреча с депутатом была просьба о том, что внимательно рассмотреть возможность строительства на этом участке и поликлиники, и детской, и взрослой, и самой больницы. Сегодня мы рассматриваем все варианты, в том числе и то, что связано с демонтажом объекта Чайка и строительством там детской поликлиники. В принципе, сегодня подходы мы сформировали. Первое, мы берем проектное решение поликлиники АПО, трехэтажное здание. Сейчас городу поставлена задача провести обследование самого здания Чайка. Если оно будет признано, аварийным, то делаем проект демонтажа и ее демонтируем. И параллельно запускаем вопрос о проекте поликлиники АПО на этом размещении на этом участке с будущим, что строительство будет детской поликлиники номер 5. По этому участку его надо будет деформировать. Здесь есть в том числе жилые строения, которые попали в программу переселения из аварийного жилья, которые стали на учет до 2017 года. Если сегодня город сформирует и включит их в программу переселения, то площадь участка будет совершенно другая, она будет уже принимать нормальные формы. Здесь можно приступить к возможному будущему строительству и больницы, и поликлиники взрослые, совмещая все на одном земельном участке так, как было. Проект проект грандиозный, считаю, что все здесь должны поработать в этом направлении. Мы договорились, что каждый месяц будем встречаться, сверять все решения, которые мы сегодня исполним, их исполнение. Ну и дальше приступаем, чтобы в следующем году у нас все эти проектные решения – По крайней мере, мы для себя зафинализировали, и уже в 2022 году можно включаться в программу.
2: И далее о происшествиях. Вероятной причиной пожара в деревянном доме на улице Свердлова в Иркутске стал поджог. Об этом говорят эксперты МЧС. Подозреваемых доставили в отдел полиции. «Я напомню, пожар в Иркутске произошел вечером в воскресенье. До приезда МЧС одна из жительниц дома, 38-летняя женщина, выпрыгнула из окна второго этажа и сломала обе ноги. Пожарные эвакуировали из дома еще 15 человек, из них четверо – это дети». Пожар уничтожил кровлю дома на площади 270 квадратов. Произошло обрушение потолочного перекрытия над двумя квартирами, расположенными на втором этаже. Поврежден подъезд на площади 50 квадратных метров. Но тем временем в Братске сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии. Сегодня рано утром столкнулись Лексус и автобус. На месте аварии сотрудники полиции выяснили, что Лексус столкнулся с автобусом КАВС. После седан ехал на ограждение и опору светофора. 28-летний женщина-водитель на иномарки погибла на месте. Пассажирку седана госпитализировали в тяжелом состоянии. Но полиция Иркутска проводит проверку по факту падения 13-летней иркутянки с Глазковского моста. Инцидент произошел днем воскресенья. Очевидцы увидели, как девочка прыгнула с моста и сообщили в полицию. Кроме того, прокуратура Кировского района организовала проверку в деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорностей и правонарушений несовершеннолетних. По результатам, при наличии оснований. Будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Я добавлю, что девочку удалось спасти. Ну а прямо сейчас посмотрим, какую погоду обещают нам завтра синоптики.
1: Зима. На радио Комсомольская правда.
2: Так, в Иркутске завтра утром минус 17, ясно осадков не ожидается, днем пасмурно, минус 14-15, ветер до 2 метров в секунду северо-западного направления. Погода. И к другим темам. Железнодорожный переезд на Трактовой планируют оборудовать видеокамерами. Иркутские железнодорожники обсудили с представителями администрации и ГИБДД Иркутского вопрос обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах. В этом году на переезде на Трактовой уже произошло два ДТП. Основные причины – это невнимательность водителей и пренебрежение правилами. В следующем году планируется произвести текущий ремонт этого участка дороги. Также железнодорожники предложили оборудовать переезды дополнительным освещением а также консолями с дублирующими светофорами и информационно-электронными табло Решается вопрос об установке камер, фото- и видеофиксации, нарушении правил и искусственной неровности для принудительного снижения скорости перед переездами. Иркутские спасатели помогли Деду Морозу поздравить пациентов в детской областной больнице. Причем Новый год каждому окну с ребенком доставили на спецмашине. 90 детей в возрасте от года до 17 лет сейчас проходят лечение. В этой больнице все они пациенты трех отделений – кардиологического, онкологического и офтальмологического.
0: Раз, два, три, посох,
2: помоги! После праздника появился и мешок с подарками. Их позже раздали маленьким пациентам после того, как провели дезинфекцию. Ну что ж, в завершении этой части программы напоминаю, что уже в ближайшую субботу состоится концерт, посвященный юбилею братской. Это фестиваль имени Александры Пахмутовой. Все подробности найдете на сайте kp.ru
0: Старый клён, старый клён, старый клён стучит в стекло. Приглашая нас с тобой. Песни
1: Александры Пахмутовой объединяют. Объединяют потому, что их знают во всех уголках бывшего СССР люди всех возрастов. Согласие композитора, ее имя получил песенный фестиваль, который организаторы приурочили к 65-летию города Братска. Его проводит администрация города Братска, издательский дом «Комсомольская правда», телеканал «ТВС», компания «Азия Шоу», концертный департамент «Азия Мьюзик» и доктор «Джаз» при поддержке губернатора при Ангаре Игоря Кобзева. Да пою,
0: да пою Комсомольскую песню свою Только кто мне придумает Новый тайше Кто другую найдет Ангару
1: Эту песню мы тут исполним обязательно артистам со сцены подпоют первостроители бама и жители братской тайшета но только концертом дело не ограничится два месяца мы будем знакомить читателей и зрителей и слушателей с архивом студии кинохроники посвященным легендарным комсомольским стройкам той эпохи рассказывать как возводились великие гэс будем проводить прямые включения с территории региона чтобы показать сегодняшний день городов и поселков а еще те надежды и планы на завтрашний день которыми живут люди
0: дорогие друзья дорогие врачи Мы очень рады возможности приветствовать вас. Спасибо вам за то, что у вас будет вот такой фестиваль под названием «Главные ребята ребята, сердца не не стареть». Мы хорошо все помним, хотя это было
1: давно уже.
0: Всех помним. И, наверное, все таки пока будут жить вот наши песни о Братске, то будет живая память обо всех этих людях.
2: Ну, Но тем временем в Братске установили баннеры с фотографиями заслуженных брачан – Все это посвящено как раз 65-летию Братска. Баннеры украсили 50 общественных мест. Как сообщила заместитель председателя комитета по градостроительству администрации Братска Марина Смирнова, праздничное оформление города находится в завершающей стадии.
3: Праздничное оформление города сейчас находится в завершающей стадии. Буквально вчера завершены работы по монтажу баннеров на баннерах. Размещены фотографии реальных жителей города Братска, это почетные граждане города, это ветераны, а также жители города, которые трудятся в различных сферах. Это здравоохранение, образование, культура, спорт и наша молодежь. Кроме фотографий жителей Братска, также на баннерах содержится праздничная символика.
2: Всего изготовлено и размещено 40 баннеров, 20 тематических серий «Братской томы» и столько же с фотографиями ветеранов-первостроителей. Размещены они во всех районах города в Центральном 22 баннера, Падунском 12 и Правобережном 6. Ну что ж, сейчас небольшой перерыв, через пару минут. Возвращаемся в студию, не переключайтесь. дня. 1.5 ФМ в Иркутске, 99.5 братский сайт kp.ru Из любой точки мира вы слушаете радио Комсомольская правда. Это программа Тема дня в студии Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. И в этой части программы мы посвящаем ответам на вопросы все, что касается материнского капитала и новшества, которые в этой сфере сейчас действуют. в нашей студии эксперты, моя соведущая, начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда России по Иркутской области Юлия Шаталова. Юлия Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю начать вот с каких-то базовых вещей. И напомним, сейчас какую сумму могут мамочки получить? Потому что в начале года были определенные изменения. И все мы знаем, что материнский капитал теперь положен не только за второго малыша, но даже за первого. Действительно,
3: в 2020 году у нас произошли глобальные изменения. У нас изменился круг лиц, имеющих право на сертификат. Это, как вы сказали, действительно. Семьи, в которых появился первый ребенок в 2020 году. Причем, неважно, рожденный установленное, ну, как и было ранее, да. это, размер материнского капитала в данном случае на первенце составляет 466 617 рублей. Также у семей, которые до 2020 года получили право на материнский капитал, размер материнского сертификата проиндексировался и составил также 466 617 рублей, ну, естественно, если они не распоряжались, угу. то есть это полная сумма. Кроме того, еще одно новшество – если право на сертификат возникло в 2020 году в связи с рождением второго, третьего или последующего ребенка, то есть до 2020 года право не возникало и только возникло, размер материнского капитала увеличивается на 150 тысяч и составляет 616 617 рублей.
2: Ну вот, а некоторые вопросы возникают, в том числе и к нам в редакцию поступали, я прямо процитирую. Вот, второй ребенок был рожден в 2020, то есть женщине положено 616 тысяч, как вы сказали 617 рублей. Но на госуслугах женщина видит, что ей оформлен сертификат на сумму, которая меньше, 466 с хвостиками. Да? А почему такая разница? Почему складывается ситуация и что делать? Ситуация, да, у нас такая возникает.
3: Дело в том, что с 15 апреля у нас также внесены изменения в 256 федеральный закон и сертификат мы выдаем в проактивном режиме. А что это значит? Что это означает? Это означает, что то мы получаем сведения из ЗАГС о регистрации ребенка. Ребенка сразу регистрируют в системе персонифицированного учета, ему присваивают индивидуальный номер лицевого счета сниз. И сведения поступают в уполномоченный территориальный орган пенсионного фонда для оформления сертификата без подачи заявления. У нас на территории Иркутской области это управление в городе Братске и Братском районе. У мамочек также возникают вопросы, почему Братск? Потому что они уполномоченный орган на всю Иркутскую область. Вот как. Сведения поступают к ним. На основании имеющихся в распоряжении территориального органа сведений принимается решение. Естественно, мы берем сведения ФСС о родовых сертификатах, где имеются сведения о ранее рожденных детях, Берем свои базы данных, проверяем все, базы опеки, но иногда у нас недостаточно информации, чтобы определить, что были еще дети, рожденные ранее. Угу. Поэтому, зная, что право с ребенком 2020 года у женщины есть, мы сертификат оформляем на сумму 466 617 рублей. В случае, если действительно Потом выясняется, что выясняется, что есть, есть, еще? есть еще дети, мамочка просто представляет нам свидетельство о рождении и мы производим перерасчет размера на 616. Да, сертификат не меняется, но получая справку на том же портале госуслуг, мамочка уже видит, что размер приведен в соответствие, составляет
2: 616-617. То есть паниковать не стоит в этом случае. Конечно,
3: нет, все поправимо и если у человека есть право, оно будет реализовано. А долго исправление, так скажем, вот таких историй? Сейчас нет, у нас конечно программный комплекс совершенствуется, угу. может, ну несколько дней занимает. В ближайшее время, я думаю, это будет вообще чуть ли не в день обращения. Mm, понятно.
2: А, ну и все мы работаем в условиях пандемии, определенных ограничений, да, и понятно, что различные ведомства, структуры перешли на использование электронных сервисов, да, и в свою очередь оформление тех или иных документов, возможно, без присутствия личного да, гражданина. Как происходит в случае с оформлением сертификата? Но
3: сам по себе проактив уже, соблюдая дистанцию, что не не нужно к нам приходить, не нужно представлять никакие документы, мы оформляем его без посещения территориального органа, без посещения МФЦ. То есть все сведения в нашем распоряжении мы принимаем решение. Даже без пандемии деятельность пенсионного фонда сейчас направлена на упрощение процедур, на сокращение посещения клиентских служб, потому что у нас очень развиты информационные базы и информационное взаимодействие. По распоряжению у нас средствами материнским капиталом тоже сделан огромный шаг. С банками, с Росреестром, ну, с, с многими организациями у нас намного упростилась процедура. Электронные сервисы у нас работают давно, но всегда требовалось предоставления документов. Сейчас по договорам купли-продажи, например, представление документов никаких не требуется. Человек подает заявление, указывает все реквизиты в заявлении, и все. Заявление поступило, специалисты запрашивают, Росреестр, необходимые сведения для вынесения решения и выносят решение, направляя средства продавцу уже без всяких дополнительных документов.
2: Ну, то есть правильно сертификат сейчас это не бумажка, поддержать его в руках невозможно, а где его увидеть? В соответствии с
3: 256-м федеральным законом у нас электронный сертификат. И именно в виде сертификата он находится в личном кабинете заявителя. Там есть два варианта. Есть картинка, ну как он был непосредственно сертификат, и есть в формате XML с электронно цифровой подписью. В личном кабинете на портале госуслуг, в личном кабинете на сайте пенсионного фонда. Если все-таки человек хочет бумажку, формируется ну, выписка так. из федерального регистра, ее можно получить в МФЦ или в территориальном органе пенсионного фонда.
2: Ну и еще в введениях, насколько я понимаю, что в этом году в том числе упростилась процедура использования денег из капитала на улучшение жилищных условий. Как работает теперь это направление?
3: Про договора о купле-продаже я уже рассказала, а вторая у нас история, наиболее востребованное направление средств материнского капитала – это кредиты, погашение кредитов, займов. вот Что касается кредитов, также с 15 апреля вступили изменения в закон, то заявление можно подать не только в пенсионный фонд, но можно подать непосредственно в кредитную организацию. Мы проводили работу по заключению соглашений. На сегодняшний день у нас заключены соглашения с 12 банками, с которыми мы производим информационный обмен. Причем с большей частью можно подать заявление через банк, и тогда все необходимые документы представит банк. Человеку к нам приходить уже не нужно, мы рассматриваем документы, выносим решение и направляем средства на погашение кредита непосредственно. Либо второй вариант, когда заявление поступает через электронные сервисы, мы также направляем запрос в банк, получаем от него необходимые сведения и принимаем решение. Также без посещения. Главное, чтобы было соглашение с этим банком. Понятно.
2: А еще одно направление – это
3: вузы. Вот здесь как? Конечно, мы проводим работу по всем направлениям. Вузы у нас также охвачены. У нас на территории Иркутской области 24 вуза, имеющих лицензию на образовательную деятельность. На сегодняшний день у нас уже заключено соглашение с 17. Информация о вузах, с которыми заключены соглашения, имеется на сайте пенсионного фонда. То есть, если у вас ребенок обучается в вузе, который поименован в списке, можно также просто подать заявление, указав реквизиты вуза договора оплатных образовательных услугах. И решение будет принято без прихода в пенсионный фонд. То есть мы запросим все сведения самостоятельно. Также проводим работу со средними образовательными учреждениями. У нас на территории Иркутской области их 90. Мы уже заключили порядка 46, ну, работу продолжаем, список постоянно пополняется, причем неважно, я, конечно, говорю про Иркутскую область, потому что мы непосредственно с этим работаем, но если даже ребенок обучается за пределами региона, список на сайте по всей России, то есть там можно смотреть любой ВУЗ и, соответственно, распоряжаться без посещения пенсионного
2: фонда. Ну и еще одно направление это ежемесячная выплата из средств капитала материнского. Здесь есть какие-то изменения, новости?
3: Конечно, тут как раз в условиях пандемии упростили процедуру повторного назначения. Когда у нас дети достигали года двух лет, необходимо было подать заявление на установление выплаты, ну, соответственно, до двух и до трех лет, потому что выплата платится до трех лет, но с ежегодной подачей заявления. Так вот, в условиях пандемии правительством принято решение, что мы это будем делать без беззаявительно, только с согласия заявителя, поскольку это выплата производится из СМСК. Не все хотят тратить ее вот именно в таком виде. Поэтому если человек был получателем, ребенок достиг возраста 1-2 лет в период 1 апреля по 1 марта 2021 года включительно, Первый раз было по 1 октября, потом продлили действие по 1 марта включительно. Выплата будет продляться беззаявительно, только на основании согласия. То есть специалисты пенсионного фонда обзванивают, спрашивают, согласна мамочка не согласна на продление, составляют акт и производят продление выплаты без заявительном порядке.
2: Ну и в завершении нашей беседы я предлагаю так буквально тезисно напомнить, какие направления, куда можно потратить да, деньги из материнского капитала. И в нашей области можете ли вы выделить самые популярные Куда семьи решают направить деньги? Самое востребованная и популярное, С это самого жилье,
3: начала, конечно, жилье, погашение кредитов. Второе направление — это образовательные услуги, причем как платные образовательные так, услуги, так и услуги по присмотру и уходу. Ежемесячная выплата из средств материнского капитала, накопительная пенсия матери и социальная адаптация и реабилитация детей-инвалидов. Можем мы уже говорить какие-то прогнозы на
2: 2021 год? Будут ли какие-то изменения? Планируется ли что-то?
3: ожидается индексация но пока точного индекса нет
2: ну то есть но это то, что
3: будет индексация конечно да.
2: ну что ж спасибо большое я желаю вам хорошего окончания этого 2020 года действительно все ждут что наступит наконец 2021 мы с хорошими мыслями встречаем следующий год Ну и вам успехов и всегда ждем у нас в гостях спасибо
3: спасибо всего
2: доброго
1: Тема дня.